0: La atmósfera cambiando está Tu espíritu está
1: muy bien, amigos de la charla, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado que, la verdad, es de lujo, Orlando. Eh, yo creo que tiene un resumen, como diríamos acá en Estados Unidos, impecable. Imponente también, ¿no, Imponente. carnal? Imponente. O sea, de repente me dijiste, oye, viene Daniel Javif a la charla y pues me motivaste a venir, carnal. Sí, exacto. De entrada, esa es la idea, que la gente no solamente se motive a escuchar una conversación, una charla diferente con este, no solamente actor, publicista, conferencista, sino que quede un mensaje. Porque si hay algo que a, a Daniel le encanta, es dejar un mensaje en todo lo que habla y todo lo que promulga y todo lo que comunica. Porque al final de cuentas, pues es un tipo que tiene una experiencia y un bagaje que nos va a contar de su propia voz, que desde los seis años empezó en el mundo de las novelas, Imagínese este resumen Orlando, tiene 15 novelas, 600 comerciales, 10 obras de teatro, Lanzó discos 700 entrevistas que hizo en el programa Más o menos, ¿no? Más o menos uh -huh. 700 En el programa Sin Reserva de Televisa Y más de 600 conciertos Tuvo la oportunidad de formar parte de la organización De ellos.
2: Carnal, mira, dejemos el micrófono Vámonos tú y yo, güey, la charla es de él Ahorita. <risa> <risa> Bienvenidísimo un, un honor, carnal, Bravo. que estés aquí en la charla.
1: Gracias.
0: Habif, ¿no? Así es. Habif. Sí. Hay gente que lo dice Habif Ajá, da, da, da lo mismo Daniel, sí, no, 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 no me vuelvo loco. Ya más de hecho me acostumbré entre el David Javid, Daniel Javid. Da lo mismo, no pasa, no pasa nada. Eh, encantadísimo
1: <risa> o sea, de saludarte, de tenerte en la charla y de no solamente hablar de, de tu trayectoria, sino de, de lo que es estar desde tan niño ya en el tema de, de comunicar, de aprender su libreto bien. y todo el rollo, ¿no?
0: Bueno, fue, fue por un acto eh, de destino. Medio creativo, digamos que la gripa y los mocos jugaron a, a, a mi favor. Acompañé un día a mi hermano a hacer un comercial de televisión y el niño que iba a salir de mi hermano no uh -huh. llegó, se enfermó de gripa y ahí estaba yo, el verdadero hermano de sangre. Y entré a hacer el comercial y a partir de ahí se activó una carrera que jamás me imaginé... Que, que me traería hasta, hasta donde estoy hoy, ¿cierto? Y de ahí se desarrollaron n cantidad de proyectos, telenovelas, comerciales, películas. Hice de todo tipo de teatro, desde Shakespeare hasta Grotowski, hasta El Soldadito de Plomo. Eh, después conduje, fui productor y promotor de, de conciertos. Me metí al tema de la publicidad porque me apasiona mucho la parte creativa. Y hace dos años inicié el proyecto de conferencias o de, o de speaker eh, porque creo que activó el, el propósito de mi vida. Oye, eh, yo creo que esas cosas no se logran,
2: todo lo que has hecho sin de repente el apoyo de la familia, ¿no? Me imagino que fue parte no, fundamental. No, hombre, querido,
0: yo no llegué aquí solo. No, 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 no. O sea, yo estoy aquí gracias a un sinfín de personas. O sea, yo honro a mi esposa mi madre eh, y hasta mis enemigos también soy parte soy parte de ellos eso hay que es tenerlos cerca
2: siempre claro, claro güey,
0: yo amo a mis enemigos son los únicos que están pensando 24 horas en mí brother hay que amarlos sí, <risa> <No> hay... solamente <risa> ellos ni ni, Le, ni mi madre les mandamos un besote es más les mandamos un, <risa> les mandamos un besote ¿Por qué no?
1: Un saludo muy efusivo porque definitivamente la persona se va forjando gracias a las experiencias. Y yo quiero preguntarte, Daniel, en esa experiencia de vida que has tenido, obviamente, ¿en qué punto tú dices
0: encontré ese destino que yo tengo que vivir y a lo que vine en este mundo? Mira, siempre, sido, siempre fui alguien muy tenaz, alguien muy positivo. Eh, parecería que la vida me calificó a través de dolores, desiertos y, y tormentas. Soy alguien que ha vivido muchas veces en el conflicto, ¿no? Porque no fui un tipo de doble maestría ni de triple doctorado. Digamos que la vida me fue calificando poco a poco y he cruzado desiertos muy, muy profundos, desde enfermedades hasta fracasos, y le pongo comillas al fracaso, yo no soy alguien que cree en el fracaso, pero en grandes equivocaciones y... Todos estos errores y todas estas experiencias y todo esto que he conseguido por ser atrevido me ha llevado al, al punto de contar no nada más mi experiencia sino mis hechos, la manera en cómo he logrado salir de las cuevas o cómo he logrado salir de los hoyos, de las depresiones a las que he llegado en mi vida, a los puntos en donde he dicho ya no quiero tener un día más de vida y cómo logré una vez más superar eso y deseo compartirlo, ¿sabes? Deseo compartir mi dolor porque creo que el dolor es una perla, es una herramienta de construcción poderosísima en nuestra vida.
2: Muy bien. Eh, qué bueno que, que, que llegaste a ese punto, ¿no? Como dices, ¿no? Eh, el dolor cuando nos pega, eh, a veces nos hace más fuertes. Sí. Pero hace pero hace poco estaba yo platicando con una amiga sobre cosas que a veces uno eh, no encuentra en ba el balance en uno mismo. Uh -huh. Porque también a veces puede ser como que te bloqueas mentalmente uh -huh. Uh -huh. para no sentir ciertos dolores. Para Pero también... Eh, te olvidas de repente que, que tienes corazón O tienes algo aquí adentro uh -huh. y, y pues En pocas palabras La cabeza le gana al, al corazón y, sí. no, y no te das ese Espacio para vivir otras experiencias, sí. no, no sé si, si entiendes el punto el, de bueno. claro,
0: te entiendo. Claro, te entiendo perfecto. El problema no es el dolor, el problema es nuestra resistencia a sufrir. O sea, lo que no queremos es sufrir. Entonces salimos huyendo del dolor, porque parecería, parecería que nos enseñaron que el dolor es algo equivocado, es algo malo. Y bien dices acerca del corazón y la mente. Primero el corazón, el primero que engañes a su, a su propio dueño, ¿no? Y, y tratamos de, de hacer esta disasocia, disasociar el corazón y la mente. Y en realidad es que hay una conexión profundísima. El corazón también es un cerebro. No lo digo yo, lo dice la neurocardiología. Eso es una realidad. El corazón tiene la capacidad de leer, de sentir y de pensar de manera, de manera individual. Y la mente es mucho más caótica que la realidad. Entonces nos contamos unas historias gigantescas, ¿no? Pensamos en el mañana, construimos unas historias que, que parecerían insostenibles y, y nos da más miedo ser exitosos que... Que vivir en el fracaso porque el, el éxito te compromete, te, te obliga a ser ordenado, te obliga a ser disciplinado, eh, te obliga a cambiar tus hábitos. Te, te exige tanto de ti el éxito que nosotros preferimos autosabotearnos y exigirle al mundo lo que supuestamente el mundo nos, nos debe. no y, y criticamos los sueños de otros porque nos sentimos menos que otros. Entonces eh, todo, todo se resume a un tema de autoestima. Si tenemos una baja autoestima, pues es, es imposible caminar hacia, hacia tus sueños, hacia tu propósito de vida.
1: Muy bien. Hoy estamos con Daniel... Habib, con nosotros en la charla. Eh, muchas cosas quisiéramos preguntar y vamos a tratar de lograrlas en el tiempo que tenemos con Daniel. Daniel. Pero, pero háblame de esa primera conferencia que diste <risa> con 300 psicólogos enfrente. Eso
0: fue... Fue, fue, fue terrible. O sea, man. un tipo convenciendo a los psicólogos. Eso yo me lo, me lo quiero... Quiero que me lo cuentes. Fue, fue, fue... Mira, yo siempre he sido alguien que está dispuesto a equivocarse por atrevido en lugar de, de por precario. Habido, uh -huh. ¿Sabes? He tomado grandes riesgos en mi vida... Eh, a veces no mido las, las consecuencias, pero prefiero tratar de caminar sobre las aguas a quedarme arriba del barco como según de todo. ¿no? Entonces, eh, me invitaron a dar una conferencia para psicólogos graduados en una universidad en México. Yo soy un hombre que ama y que sigue a Dios. Y por lo regular, el psicólogo o es agnóstico o es ateo o suele, suele tener ciertas teorías evolucionistas y, y erradica el creacionismo por, por completo. Soy un tipo que ama, por supuesto, sus convicciones y, y hablé de lo que había en mi corazón ese día <risa> y, a, y hablé sobre 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 el tema de la evolución y hablé sobre mi amor a Dios y, y parecería que los psicólogos había fuegos artificiales en su cabeza y este tipo que no sabe que nosotros somos psicólogos que no sabe Y aparte primero me sentía desnudo no porque lo primero que sentía era que me estaban psicoanalizando todo ¡Claro! entonces me sentía me sentía claro. entonces me sentía enjuiciado pero realmente quien los estaba enjuiciando era yo equivocadamente, ¿no? Claro. porque porque había personas que, que seguían a Dios y tal, uno de ellos se levantó y me dijo que nunca has leído y escuchado sobre Richard Dawkins, que Richard Dawkins es alguien que promueve el, el, el ateísmo. Y claro. Me dice, ¿qué opinas de él? Y me puse muy nervioso porque me empezaron a temblar las piernas y le dije, mira, lo único que yo puedo opinar de Richard Dawkins es que me llama mucho la atención cómo alguien le puede dedicar su vida a algo en lo que no cree. Fue lo único que pude decir. Yo lo veo muy apasionado, ¿no? Lo, lo, lo veo muy uh -huh. apasionado y es increíble cómo a veces nos podemos apasionar por cosas en las que no creemos. Y, y justificarlas, ¿no? Sí, o crees lo que tú quieras, uh -huh. pero apasionate por, por algo en lo que crees, ¿cierto? Claro. Eh, fue muy interesante esa conferencia fue gratis habría dado yo como 40, 50 conferencias iba con mi esposa manejaba 4, 5 horas para ir a una universidad luego regresaba había gente que no me quería escuchar había 30, 20 personas mientras que yo daba una conferencia había gente en su celular así Llamando,
1: tratando de llamar la atención no, pero había gente dormida oh, y, decía, Dude, y, y mira cómo son las
2: cosas ahora está en dólares está cobrando el muchacho
0: <risa> gracias, <risa> gracias. Gracias a Dios, buena sí. onda, ¿eh? Gracias, gracias a Dios, gracias a Dios, sí. La, la, la realidad es que más allá, de, más allá de ser un negocio, hay gente que se queja porque, porque pagan un boleto por, por, por la mejora continua. Pero yo creo que cuando sabes cuánto vales, dejas de dar descuentos, bro. ¿no? Dejas de negociar con, con hambre. Y, y, los talentos tienen un, tienen un tienen un precio. Ojo, yo en mi Facebook tengo más de 2,000 mensajes 100% gratuitos, ¿no? Tengo videos que me cuestan. Que yo produzco Que yo genero Que yo invierto Invierto en mi propia publicidad Y, y yo no, no hago negocio Con el sufrimiento ajeno Eso es, eso es una realidad Yo pongo al servicio Mis talentos Pero yo creo que un espectáculo Este Y aparte genero Con mis talentos Le genero valores Significados a la sociedad Hay gente que Que cobra por una pantalla de LED Hay gente que La gente que limpia En un venue Va y gana también por esto Este O sea es Se, se moviliza hay, gente, hay mucha gente No se moviliza ver. Se, se se moviliza y aparte y aparte porque o sea ¿Por qué pagas tú mil eh, dólares por una botella en un club y no pagarías este, 50 dólares por pasar dos horas en un lugar de entretenimiento que te permita expandir tu mente, vivir una en una mejora continua? Hay una y falsa aparte, percepción. Y aparte puede cambiar, exacto, no la percepción de algo que tú el, estás el haciendo. Mindset. Y no es que yo traiga una verdad absoluta, no es mi verdad, hay una verdad, ¿cierto? Yo lo que hago es confrontar, es colocar un espejo que tarde o temprano te deforma o te confronta, y pongo en un buffet, ¿no? Decir, oye, pues, puedes obtener esto. Estas son las herramientas que a mí me han, mí me han servido, ¿no? Es uh -huh. como escribir un libro de amor o de bendición o de, o de sabiduría y no cobrarlo. O sea... Eh, el, el, el precio que uno está dispuesto a pagar Por su, por su crecimiento por, por su
2: tiempo también, no porque eso claro. es lo que inviertes más. Y, que y, lo así más. Mismo,
0: y así mismo eso lo hago En servicio por otros, así mismo hago 20 conferencias al año, trabajo Con diferentes fundaciones este, Hago conferencias a beneficio todo, todo tiene que tener un bello Un bello equilibrio, que vaya a un lugar Yo me
1: tomaba la tarea de tomar Digámoslo así, uno de los tópicos que más me han aturdido personalmente del comportamiento del ser humano recientemente Sí. Uno, Daniel, y te tengo que ser muy honesto Es la recurrente fatalidad en la juventud Suicidándose y acabando con sus vidas Y, y lo digo por el medio artístico, ¿no? Es tremendo, brother ¿Qué pasa con la juventud o qué pasa en la sociedad? Mira, no
0: quiero trivializar el suicidio ni la depresión porque es algo muy serio ¿por qué es algo muy serio? porque hay químicos en nuestra mente que pueden fallar que pueden faltar, que pueden estar disminuidos pero la discapacidad emocional se cura con capacidad espiritual el suicidio es algo, es una epidemia a nivel mundial, hoy es la segunda causa de muerte a nivel mundial entre jóvenes de 19 y 29 años bro en 2014, en México, se habrán quitado la vida más de 4,600 jóvenes. Estamos en el 2018 y yo creo que llegaremos a un número de 5,000 o 6,000 jóvenes que se quitan la vida. Eh, es una falta de autoestima. La sociedad nos convierte en tiranos también y nosotros aceptamos que la sociedad nos convierte en tiranos. Aceptar quién eres en una sociedad que, te, que no te quiere aceptar tal y como eres es un verdadero reto, brother. Eh, no tenemos empatía. Las redes sociales ya no enjuician, condenan. Eh, tiramos nuestro veneno en los muros y en la hostilidad digital pensando que nuestras palabras no van a generar un acto corrosivo en la vida de otros. Eh, deberíamos de ser muy conscientes que lo que sale de nuestra boca, si nos lo tuviéramos que comer un día, nos envenenaríamos o nos nutriríamos. Eh, vivimos, en, vivimos en una individualidad compartida, aparte de que la generación millennial tiene este leitmotiv de mátate tú solo. Eh, ojo, también esta generación es una generación bellísima y los adultos se la vienen quejando de ella y los adultos olvidan que ellos fueron los líderes de la generación millennial. ¡Claro! Entonces, tenemos una generación con poco propósito eh, que está obsesionada con la velocidad. Quiero ser rico ya, deseo ser famoso ya. Eh, y construyen una vida de la que quieren escapar. Y viven a lo mejor en un mundo utópico de quiero generar un impacto, quiero trascender, pero no tienen la capacidad. Sacan 10 en matemáticas, pero reprueban la clase de ansiedad, reprueban la clase del dolor, porque es un tema de educación. En casi toda Latinoamérica las reformas educacionales no son educacionales, son reformas laborales. Porque educamos jefes, educamos empleados, pero no estamos educando líderes, no estamos educando mentores, no hay clases de resiliencia, no hay clases de dolor, no hay clases de comunicación asertiva, nadie les enseña autoestima, tener una autoestima sana, no alta, no baja, sana, equilibrada. Y la autoestima sana es la que no permite que nada del exterior te baje tu autoestima y tu propia autoestima le genera valor y significado a aquellos que tienen una autoestima baja. O sea, estás enfocado en el servicio de otros, no nada más te importa tu vida. Creo que es una generación que vive de acuerdo a sus conveniencias, no de acuerdo a sus convicciones. Si el ser humano viviera de acuerdo a sus convicciones, uff, brother, imagínate siete billones de personas enfocadas en cuidarte a ti. No te faltaría nada. No te faltaría nada. Hoy vivimos en un mundo lleno, lleno, lleno de abundancia, pero tenemos una actitud de vacío. Hay una actitud de vacío porque tratamos de llenar las cosas infinitas con cosas finitas. Y nuestra mente eh, está, está, está obsesionada con la velocidad. Hay que ir ni rápido ni lento, hay que ir a tiempo. Hay que ir a tiempo. Tenemos muchísima prisa eh, en, en conquistar y nos comparamos. Creo que es una sociedad, es una juventud que se compara. Mira Mark Zuckerberg. Uy, mi vida es una mierda. Mira, a Elon Musk, uy no, brother, yo no soy creativo. A comparación, a comparación de Steve Jobs, uy no, brother. A comparación de tal, uno, yo soy un estúpido. Claro, si te comparas con Da Vinci, si te comparas con Botticelli, pues tus talentos. Si yo me comparo con Messi para jugar fútbol, pues estoy en la quiebra, brother. Pero, pero Messi, Messi te inspira con sus piernas, yo te inspiro con mis palabras. Punto. Todos tenemos un talento que puede cambiar la vida de alguien.
1: Muy bien.
2: Todo lo que dijiste, de repente se me hizo estar escuchando de fondo el disco de Arcade Fire, Everything's no Everything <risa> Now. Que es prácticamente, eh, to toma esos temas, ¿no? De que todos queremos ahorita, de que eh, todos quieren ser famosos, de que realmente merecemos amor por lo que damos. Pero bueno, ¿no? Um, y al punto que quiero llegar ahorita es, estás hablando mucho de, de esa parte que Dios te, te hace el paro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer contacto con con, con Dios.
0: Eh, mira, yo creo en la fe que va más allá de ser una fe dogmática. Yo creo que todos... ¿no? Todos necesitamos fe, querido. Elon Musk necesita fe para llegar a Marte. O sea... Un montón. Eh, de hecho, se necesita fe para creer en los gobiernos. De hecho, se necesita más fe para creer en los gobiernos que en Dios, de hecho. Eh... El doctor necesita fe para poder encontrar una cura, tú necesitas fe para pensar que vas a regresar a tu casa. Yo creo que primero la fe y después las señales. Yo creo que Dios es mucho más grande que cualquier religión. Yo no soy ni predicador, ni evangelista, ni agarro a bibliazos absolutamente a nadie. De hecho, creo en la reconciliación humana. Tengo amigos ateos, agnósticos, budistas, este, hinduistas, de todo. Pero yo creo, yo creo que, que, que hay cosas que nos unen como especie y no que nos separan. Y estoy buscando la reconciliación humana. Mi primer acercamiento a, a Dios ni siquiera fue en un, en un gran quebrantamiento, sino fue en preguntas eh, de pensamiento crítico. En decir, en mirar el ojo y decir, «Coño, ¿quién hizo esto?». O sea, en mirar mis manos y decir... En mirar una célula y darme cuenta que es la parte de la maquinaria más exquisita que el cosmos entero podría ver. Si tú eres el más grande de tu mundo, flaco, tu mundo es muy pequeño. O sea, sí, sí. Y ojo, y si volteas a ver la evolución, la evolución es algo que dice que los seres humanos se crean a sí mismos, ¿cierto? Entonces, eso es un acto metafísico. Entonces, diríamos que el evolucionismo es un acto metafísico revestido de ciencia. Eh, yo creo que el ser humano es el espacio de sombra para, para la ciencia, ¿cierto? Creo que, hay, creo que hay cosas que no podemos hablar, que no podemos lograr. Cuando volteas a ver a los filósofos más importantes de la historia, todos cuando hablan del propósito de vida, todos suponen... Uh -huh. Yo supongo que es tal, ¿no? Yo supongo que es yo creo que Yo creo que es tal, ¿no? Y, y llevamos 150 años de objeciones. 150 años de objeciones. Franks, Francis, eh, olvidé el apellido, el que descubre la segunda hélice del ADN. Él dice, esto no puede ser una casualidad, esto no puede ser el, el azar, ¿no? El mismísimo Einstein, el... Podría estar hablando de que ha pasado mañana sobre eso. Entonces, mi acto de llegar a Dios llega por, por cuestionarme. Por cuestionarme, por pues, decir, Dios, ¿dónde está? ¿Y quién es Dios? Y yo, ¿por qué no lo veo? Y yo y digo, bueno, yo no puedo ver tus pensamientos, pero no por eso los puedo negar. Entonces, a través de estos cuestionamientos, pues llego, pues, llego a un espacio en donde lo siento, ¿no? En donde digo, soy un diseño con propósito... Mi vida tiene una intención, he vivido de manera espiritual y, y he vivido cosas, pues, pues, increíbles. Entonces, decido creer en él. Decido que mi vida se puede basar en una creencia eh, que va más allá de mi vida. Y, y en una de esas, pues, me muero y no está. Y, pues, de todos modos gané. <risa> Fuiste feliz. Claro. Al final de cuentas. Daniel,
1: tú tildas una frase que me encanta. Y es, somos hijos de un rey y yo creo que él no le gustaría vernos vivir en la miseria, ¿no? Claro. Mm, hay un momento donde uno tiene que ser consciente de que uno es lo más importante. Como tú decías, no hay nada más grande que tú, ¿no? En ese, sí. en ese punto. Pero la sociedad a veces sufre de algo que se llama ego. Entonces aparecen personajes en la historia como un Donald Trump, ¿no? Ajá. Que, que por tener poder, pues, minorizan muchos aspectos. Y ahí sos parte de la sociedad Que se siente amenazada por ese tema ¿Dónde no dejar de creer en uno mismo Y creer que uno puede llegar a cosas muy grandes Pero sí. tampoco pasar
0: por encima de los demás, ¿no? Pero, querido, insisto eh, La boca que te juzga nunca va a ser más grande Que la gracia que te respalda uh -huh. O sea, eso es una realidad En el momento en que En el momento en que tú aceptas eso En el momento Es muy difícil seguir a Dios, men Pero es mucho más difícil no seguirlo en una de esas necesitas empezar a creer en él para empezar a creer en ti de manera profunda, ¿sabes? Hay gente que dice, a mí no me importa lo que el mundo opine de mí y vive en esta rebeldía sin propósito. Uh -huh. Y una rebeldía sin propósito es una postura de hipocresía, ¿no? Y eso te convierte en un jefe, no en un líder, porque el jefe busca su beneficio, Trump. Uh -huh. El líder busca el beneficio de los demás. Exacto. Entonces tu vida le genera, valor a, le genera valor a otro. Yo quedo bien con Dios, yo busco quedar bien con él. Le fallo todos los días. Seguir a Dios no es un museo de santos. Me. Primero, quien sigue a Dios claro. está puerquísimo. Está lleno de incongruencias. Está lleno, está roto de mil lugares. Es porque ya no tiene otra. güey. O sea, eso es una realidad. Einstein lo dijo de una manera preciosa. Sabemos que a lo lejos escuchamos una bella melodía y sabemos que hay un flautista aunque no lo vemos. Pero escuchamos por ahí una bella melodía, ¿cierto? Y... y y estos personajes que son megalómanos, sociópatas, ¿no? Si volteas a ver el listado de la historia, Mao, la China de Mao, la Alemania de Hitler, ¿no? Eh, eh, la Rusia de Stalin, la Italia de Mussolini, pues son todos estos personajes que, que si les hubiéramos cuidado la autoestima, le hubiéramos dado amor, hubieran tenido la triple conexión entre la mente, el corazón y el espíritu, nos hubiéramos ahorrado un montón de cosas. Ojo, también habría que voltear a ver los grandes errores de la de la religiosidad, ¿no? La guerra de castas, la, la Santa Inquisición. Sí, hay, hay mucho documento ahí que tiene muchos baches, ¿no? No, hay muchos hay muchos baches porque el ser humano, el ser humano está es imperfecto, pero se va perfeccionando, ¿no? Uh -huh. Cuando cuando olvida eh, ojo, Dios no es ser, Dios Dicho yo creo que Dios no puede con los religiosos. Los religiosos son los que pusieron en un madero a su hijo.
1: Sí, es cierto. Es ¿No? cierto.
0: Imagínate eso. Yeah. Imagínate. ¿Para qué más? ¿Para pa <risa> qué más, Ven, ¿Para qué más? Esa... Hay religiosos tan cuadrados que la palabra Jesús no les cabe. No les cabe en la cabeza. Hablan en lenguas y no controlan la que tienen. Brother, sí. eso, es, eso. eso es una realidad. Por eso seguir a Dios es una relación. Ni siquiera una religión. Es algo mucho más. Va mucho más allá, bro. Mucho, mucho más allá. De decir, ay, yo sigo a Dios, amigo, eres cristiano. Uh, brother, ojalá un día yo pudiera decir eso. Yo sigo a Cristo, no a los cristianos. Claro. E ese, es, ese es mi tema. Y bueno, Trump podrá, podrá ser el presidente de, de, de una nación, pero no es el presidente del metro cuadrado en donde yo vivo. O sea, yo, yo, yo decido en mis zapatos, yo decido, men. No puedo creer que un presidente decida mi vida, es, es absurdo. Es, es absurdo, influye.
2: Si sí es un líder político.
0: Es, no, ni siquiera es no, un bueno, líder, es un jefe. Es un jefe, político. Es un jefe porque los líderes, para líderes, uy, brother, habría que pensaría yo en mi mamá que sacó adelante así tremendas a, a cuatro a cuatro balagardones que eran un desastre, ¿me entiendes? A, a esos son líderes. Daniel, ¿cómo defines la zona de confort? En un lugar en donde tú dices así estoy bien. Cuando tú dices así estoy bien, acabas de firmar el acta de función de tu vida. ¿Por qué? Porque, porque tú no quieres perder lo que conseguiste. Entonces no te quieres atrever a nada, porque si te atreves está la incertidumbre y en la incertidumbre todo se pierde. Nace, pero nacen en la incertidumbre los mejores.
2: también está el éxito. ¿vale? Ah,
0: no, no, sin duda, bro. Pero sin duda, en la incertidumbre suelen salir tus mejores talentos, talentos que estaban guardados, talentos que estaban llenos de telarañas, ¿no? Eh, so solamente cuando llegas al refrigerador y ves un vaso de agua dices oh creo que es tiempo eh, creo que es tiempo de atreverme ahí es donde nacen los más grandes emprendedores no en, 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 en las rupturas en los dolores la zona de confort eh, nada crece es muy cómoda pero nada pero nada pero nada crece del tamaño de tus riesgos de ese tamaño van a ser tus recompensas
1: me gusta eso
0: o sea, porque, el tamaño de tus riesgos. Si tú te arriesgas un montón, eh, tus sueños te tienen que hacer temblar las piernas, brother. Si no te hacen temblar las piernas, es porque tus sueños pues, no son muy grandes. Muy grandes ¿no? Porque, no porque, porque solamente quizás. el peso de sueños grandes te aplastan los hombros. no entonces Entre más grandes tus sueños, más fortalecido tiene que estar tu espíritu, tu corazón y tu mente. no De acuerdo al tamaño de tu edificio, el tamaño de tus columnas Y de tus bases Y de tus vigas entonces. Me recuerda
2: aquella escena De Dragon Ball Cuando matan a Krillin Y Goku se enoja Y se convierte en Super Saiyajin <risa> Algo por <risa> se, el lo estilo Lo tengo que pasar Algo muy grave Para que llegara al otro nivel Es algo...
0: Te das cuenta de niños veíamos estas caricaturas y las comprendíamos de una manera eh, muy profunda, aunque no, aunque no, aunque no entendíamos de manera. Te sembraba algo. Algo te ¿no? algo te la, sembraba, la amistad, ¿no? Por algo, ejemplo, te... la fuerza, ¿Algo...
2: esa. ¿Y de esa dónde naranja. nace la
0: fuerza? Del allá ¿De, ¿de dónde? Saiyajin. Pues sí, del, del, del dolor, ¿no? ¿no? Del de, de de, orgullo, de, orgullo también. ¿eh? Del de de, orgullo, ¿no? Del, del, de, de la voluntad, de, de, de la gratitud, siempre superarse también. de vivir en la mejora continua. ¿Cuándo, ¿Cuándo has visto, ¿cuándo has admirado a un realista?
1: Es cierto. Es cierto.
0: Nunca has admirado. ¿no? A mí la gente que dice seamos realistas. ¿Cuándo has admirado a un realista, bro? No. Jamás en tu vida. Tú admiras a Michael Jordan, tú admiras a Michael Jackson, tú admiras a, 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 a Steve Jobs, tú admiras a Richard Branson, tú admiras a Martin Luther King, tú admiras a Churchill, tú admiras a Roosevelt. ¿Qué sé yo, man? ¿A quién admires? Pero al dude que admiras, te firmo, que es un dude que pagó consecuencias por, por soñar. Nunca por ser realista. Fue alguien, fue alguien que dijo, yo voy a cambiar el mundo. Yo voy a llegar a la luna. ay somos realistas!
1: <risa> nadie amanece un día y lo dice así tan nadie, fácilmente. ¿no? Nadie, nadie. Lo,
0: ¿Sabes qué pasa? Los realistas no pierden porque siempre le apuestan al fracaso. Y Incluso cierto, en ves. el fracaso, pues nada, se pierde, ¿no?
1: Pues como dices tú, no hay ideas tontas sino hay gente tonta que no
0: entiende tus ideas. Sí. No hay ideas perfectas. Las ideas no nacen perfectas. Nacen, de hecho, todas deformes, este... Todas raras. Este, y con bueno, el camino
2: se van acomodando. Se ¿no? van
0: puliendo, se van, se van encaminando, se van reconstruyendo. Y si te das cuenta, el dolor es un cincel. La traición es un martillo. ¡Pah! Total. ¡Pah! Hasta que la rompe, ¿no? Sí, es cierto
2: eso. Pre pregunta, ¿no? De repente a veces uno, este cuando está eh, corriendo o estás manejando, quieres como que, ah, que se te olviden de repente ciertos problemas. Mm -hmm. Escuchas cierto tipo de música que... ¿Qué música escuchas tú cuando tienes este, de repente esas
0: broncas uy me gusta me gusta mucho escuchar reggae <risa> tengo, alma de, Rengue, tengo, Rengue, alma, Rengue. tengo alma de hippie, man, Tengo alma de hippie. Bob Marley me pone muy bien. Three, li, three Little Birds de, de Bob Marley oh, me, me, resuelve, me resuelve la vida. Buffalo Soldier me resuelve la vida también. Eh, Get up, stand up. Me encanta. Me, me, <risa> me encanta. Eh, escuchar Samuel Barber, también la música clásica, me puede poner muy bien. Verdi, este... Uf, Wagner me puede hacer ponerme muy, muy, muy encendido muy, muy prendido eh, alabanzas me gusta escuchar también muchas alabanzas eh, me encantan las alabanzas eh, las adoraciones a Dios me, me encantan me reconectan soy melómano, soy como un iPod nano. Entonces, tú ponme a mí música y. ¿De qué color? Si Al son que nano, le toquen baila. Ay, listo, listo, <risa> siempre, listo, siempre se piso, saco. No, 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 no. Traigo, traigo, traigo lo criollo por dentro. Hasta man. abajo. Hasta abajo, güey, hasta abajo.
1: Bien. Daniel, no me quiero ir sin un tema que justo veníamos platicando Orlando y yo antes de llegar a esta entrevista. Y es la preocupación eh, por el tema del divorcio. Hoy en día la gente se divorcia como por deporte se casan no porque uno ve a sus viejos y han durado 40, 50 años bodas de oro plata y demás y todos los títulos mencionados pero yo te decía que si yo hubiera sido a mi abuela yo hubiera dejado a mi abuelo hace muchos años exacto pero hoy en día los matrimonios no duran ¿qué crees que está pasando? ¿o qué crees que es un efecto que hoy en día se presenta mucho? de mis amigos tengo cinco en este momento en proceso de divorcio y le venía contando oye ya la gente se casa es como por deporte bueno yo
0: llevo 17 años man Ajá. Yo llevo 17 años con mi esposa. Eh, la mayoría de la gente se enamora del amor, no de la persona. Y se deslumbran. Y el amor ni siquiera es un sentimiento. Ni siquiera es una emoción, es una decisión. Es un pacto. Y es quién eres tú para que el otro sea. Las personas se enamoran a modo de prueba, como si esto fuera un laboratorio de prueba. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Y ojo, y todos tienen un GPS. Todos tenemos un GPS integrado en nuestra vida que, que un día lo viste... Que, que, que dejó dos pesos de propina y uh, sabías que era un miserable. Y de todos modos, fuiste y te casas. no Viste que le colgó el teléfono a su mamá y si, de, si deshonra a su reina, ¿cómo te va a tratar a ti? Eh, luego, lo, lo viste que anda saltando de cama en cama y te dice que te va a bajar la luna y las estrellas y no le puede bajar a las chelas. ¿no? <risa> Total. <risa> es que, eh, se queda eh, corto, ¿no? Sí, es que, es que hay un GPS. Hay un, G, hay un GPS. Y ojo, y hay gente que... Que, que está buscando su media naranja Y no, no hay medias naranjas Es una naranja, otra naranja Y juntos pues hacemos naranjada, brother Pero yo creo que deberías de quedarte Quédate con quien te haga espacio en su vida, güey No en su cama, porque en su cama cualquier güey te hace espacio, ¿sabes? Las mujeres usan el escote eh, De acuerdo a tu carnada, tu depredador, brother de acuerdo a tu tren. carnada, tu depredador Y yo tengo amigos que se quejan No, es que las morras pues, son súper eh, materialistas Pues güey, si, si tu avatar de tu Es Facebook la gente que
2: tú atraes Es ¿no? tu
0: Ferrari Pues flaco, no te sorprendas, está bonito tu Ferrari Qué, qué cool, qué, qué chido que tengas juguetes así de, de, de divertidos no Pero si basas tu personalidad y tu identidad en ellos Y, y luego tú, si, si, que tu mejor escote sea tu cerebro es verdad. Esas cosas son las que se encienden. yo ojo, en mi casa, querido, en mi casa, somos tres. Dios, mi esposa y yo. El ya que la quiero matar, le digo, Dios mío, por favor, este, ¿qué hago? Te la mando, te la llevas. Y ella está dispuesta a perder, a perder su ego para que, gane mi, para que gane el matrimonio, ¿sabes? Yo estoy dispuesto a perder... Mira, si el oro se oxida, no era oro, brother. Si el amor se acaba, no era amor. Muy bien. Esa, esa, es, esa, es, la, esa es la verdad. Hay que... Híjole, mano. Es... No, hay, no hay parejas perfectas. No hay matrimonios perfectos. Eh, nadie dice que no vas a voltear a ver otra mujer que esté más guapa o que tenga mejor cuerpo o que ella va a voltear a ver un hombre más interesante. Pero lo chingón de esto es que en medio de una multitud la ves a ella, o sea, que decides perder tú para que gane ella. Y cuando llegas a ese lugar, uy, no te salgas de ahí nunca, ¿no? Y va a haber desiertos enormes, pero vale la pena. Vale la pena apostar. ¿Cómo fue la primera vez que la viste? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto. Yo me sentía el rey lagarto en aquel entonces, ¿no? Me sentía Jim Morrison. Esto está bueno
1: porque imagínate, un tipo con la seguridad de Daniel,
0: ¿no? Sí, tenía, tenía ¿Ah? el pelo largo, me sentía un rockstar. Mi mujer me lleva unos cuantos años. Mi mujer ya... Eh, pues una mujer, eh, pues, independiente, con una visión muy clara de la vida. Uh -huh. Yo rotísimo de billete, huecos, <risa> los pantalones, la cartera drenada, ¿no? Eh, y me acuerdo que la vi un día muy enojada. Y dije, puta, cabrón, si besa como se enoja, güey. <risa> Me caso con esta morra. Y no... Y ella fue muy inteligente... Eh, porque es una gran conquistadora. Es una, es, una, okay. es una realidad. Y ella estaba muy perdida en Dios. Y tuve que ir a buscarla allá. O sea, tuve yo que ir a meterme... Adentro de Dios para poder, pa poderla conquistar. Y cuando menos me di cuenta... Me enamoré más de Dios que de ella. Y cuando me enamoré de Dios yo ya estaba perdido en ella también. Y ahí... Pues ahí todo cuadró, brother, ¿no? O sea, ¿me, me, ¿me quieres? ¿Me quieres a mí? Somos dos. Muy bien. <risa> Oye, Somos dos. Pero
2: buen, buenísimo también el tema que, que tocaste ahorita, porque hay veces que, que,
0: que se hace como que... Se hace mala la jugada, por así decir sí, Ella me puso cebos, ¿eh? No, no, me puso cebos, me hacía piojito en la no. mano. No, mira, no, mira. no,
2: no, me re, y no me refiero a, a esa parte, ah. sino
0: que hay, hay hombres
2: o mujeres que, que se adaptan a, a las creencias, o no, no, no nos metemos en creencias, sí. sino a gustos sí. de otras personas, sí. como para decir, oye, que eh, volteé y que me, que voltee, que me Él, haga caso. Ella nunca me obligó.
0: Ella nunca me dijo, oye... Eh, eh, con no, Dios, pero uno, con... se
2: siente, uno se siente a veces con esa... ¿Con esa presión? Con esa presión de... Claro,
0: claro, ¿no? Y yo, yo cuando llegué a conquistar a, a, a Anja... Yo dije, este es el amor de mi vida. Punto. O sea, yo quiero que esta mujer esté conmigo... Y quiero estar con ella para siempre. Fue una decisión, fue un pacto. Fue un pacto porque... Mira, ella me dejó entrar a su corazón muy rápido... Mi esposa tenía un corazón quebrantado, tenía un corazón lastimado. Y cuando alguien te deja entrar a su corazón, flaco, quítate los zapatos, cabrón, porque hay lugares que son sagrados. Bro. Y yo me los quité. Con, Yo siempre he sido un hombre fiel porque fui criado con un sistema de valores muy profundos. Mi madre era una mujer con valores muy profundos. Mi madre me enseñó a no tolerar la mentira, no tolerar el engaño... Un montón, de, un montón de cosas. Y cuando llegué con, con, con mi esposa, eh, bueno, con mi actual esposa, cuando Ancha, cuando la conquisté, dije, aquí tengo que conquistar y colonizar. Pero si yo quería colonizarle la vida, si quería colonizarle el corazón. Cuando entré, había unos estándares, brother. Unos estándares enormes. Y eran estándares espirituales, ¿sabes? Y, y pues me, me enamoré cuando me presentó a su pareja, que era Dios. Dije, ah, no, pues está... Está muy cool. Está guapo el vato. Está guapo el vato. <risa> es a todo dar, es, es bien. Es, es socio, padre, jefe, rey, amigo, general. Y dije, puta, cabrón, qué estándares tan, tan rudos. Y, y ella, fíjate que ella nunca me dijo, ven, vamos. Yo fui el que empecé a preguntarle. Ya, Dios, qué. Y, ¿y eso que, la Biblia, Ay, pero si hablan las serpientes ahí. <risa> Y yo te pues, revive no el hombre tanteó <risa> bien el revive, asunto sí. lo tanteó muy bien no brother brother me fui metiendo sin darme cuenta y yo estaba ahí clavado y yo terminé pues pues muy muy pues muy enamorado muy bien muy, muy inspirador enamorado. ya se tiene que ir eh, Daniel tiene más
1: agenda de promoción en los ángeles hay una agenda, un calendario eh, donde vas a estar presentándote eh, sí, aquí sí, en, en Estados Unidos. Compártenos esto porque pues obviamente nos encantaría que todos no solamente vivieran la experiencia de conocerte,
0: sino también de tomar ese mensaje, que es lo más sí. importante. Bueno, primero que sepan que, que, que mi mensaje es para todos, ¿saben? Es un mensaje para todos los oficios, para todas las edades. Para todas las religiones Yo hablo de Dios porque es lo que yo amo Y es lo que hay adentro de mi corazón Pero no, no creas que te voy a agarrar ni a bibliacios Ni a evangelizarte, ni nada No, no me interesa eh, Este mensaje se llama Inquebrantables Hablamos de orden, de disciplina, de enfoque De dolor, de venganza, de perdón De angustia, de talentos De un montón de cosas eh, eh, Lo presento el 28 de octubre Aquí en Los Ángeles en el Wiltern, en el Teatro Wiltern. Están, teatro. A la venta, eh, eh, están a la venta los boletos en Ticketmaster. Después voy a estar el 2 de noviembre en Miami. Eh, me presento ahí en el Fillmore. Eh, están a la venta de igual los boletos en Ticketmaster. Y luego voy a estar en Texas, en... Te sabes, eh, antes de noviembre, ¿cierto? No, 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 no. El 3 de noviembre. El 3, el 3 de noviembre en Bronzeville. Y en 2019 empiezo una gira por 20 ciudades acá, porque bueno, también ya no tengo, ya no tengo espacio ni. Ya y, la agenda está muy copada. Hasta el 10, hasta el 10 hasta el 10 de, de diciembre acabo de estar en Colombia. Me Mira metí. todo gusto. Colombia, bro. Híjole. Cali, Bogotá, Medellín, Valledupar, Montería, Popayán, Bucaramanga. Ya. Te diste un tour completo. Fue? Ay, sí. Sí. Bucaramanga a ti. fue, este. <ríe> <ríe> No, me aventé todo en Colombia, en Colombia en parce. En ¿Dónde en te gustó? Eh, Comidita... Y, brother, la comida... De, la comida de Cali de Medellín... Uh, uh, uh. Pero bro, ¿cómo le hacen para desayunar lo que desayunan? <risa> bro, yo desayuno eso y ya no me daba hambre hasta el tercer día. ¿Qué comiste? ¿Qué eh? No, la, la bandeja o, paisa no, es esta... Bro, bro nada, no, 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 no. Pero es que, ¿Que ¿qué le entraste locura? fuerte, ¿no? Desde la no, mañana. le entré fuerte <risa> y la gallo, la cerveza y... Sí, 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 no, muy bien. bien, muy bien. La comida deliciosa en, en Colombia, muy alegre. Bien diferente la gente en cada, en cada ciudad, ¿no? Energía súper diferente, rostros súper diferentes. Eh, eh, pero lo... La temperatura limita un poco el tema de la, del
1: comportamiento. Tú vas a Bogotá y la gente es más fría, ¿no?
0: Puede ser, sí. Sí, es sí. una ciudad muy vas fría. Vas a Barranquilla y, y epa, El calor es pa, para, para, para! ¿Y qué vas a
1: hacer esta noche? Vamos para... Sí, sí, sí.
0: La pura rumba, sí. la pura fiesta. Es sí, es igual caliente, en Valledupar, pues es puro caliente, vallenato claro. ahí. Este... Cali también, ¿no? Pues el, el, también. el caleño también es muy jacarandoso, muy tropicaloide. Bien... Como tú, como tú, pues, ...como tú, que se, que, que se ve que te, te ponemos música no Venga. te paro de aquí a la semana que viene, ¿no? Bueno, ya este man... Hágame es mi... esa vuelta, mijo. Este man es mi parcero, de verdad. Dale, parcero. parcero.
1: Dale, parcero. Eh, algo para cerrar y, y un mensaje que nos quieras regalar a todos los que escuchan la charla, pero hoy tomé algo que llevé a la oficina donde, en la compañía que trabajo uh -huh. y se los compartí. Porque me estaba preparando para esta entrevista.
0: Sí, gracias. Y... Te veo y te agradezco. Qué Ajá. bueno.
1: Y, y se los compartí y creo que cambié su día gracias a tus palabras. Mm -hmm. <risa> o sea, no fui yo. Les dije, este no es crédito mío. <risa> no, pero, pero... Men, men,
0: men. Tú fuiste la plataforma. Eso es lo que debemos de entender.
1: Ok, ok. Hay que orar. Les dije, chicas, porque trabajo con puras chicas. Chicas, hay que orar todos los días. Y dedicar cinco minutos
0: de rodillas... Para mantenerte todo el día de pie. Amén. Sí, sí, brother. Yo te voy a decir cuál es mi arma más poderosa. Mis rodillas son granadas. Brother, yo, yo pelo mis batallas en, en un metro cuadrado. O sea, yo, cuando pongo mis rodillas en el suelo flaco, ¡Pum! Haz de, haz de cuenta que, que exploto lo que está delante de mí. O sea, a pesar de los terrores, de los miedos, de no quererme levantar, soy un tipo que vive con angustias, también con ansiedades, con dolores, ¿sabes? Pero cuando me pongo de rodillas, men, haz de cuenta que me siento un gigante, cabrón. O sea, entre más chico, entre más cerca del suelo estoy, más grande me siento. Y lo hago, lo hago de manera profunda y a veces no lo quiero hacer. A veces no quiero orar porque es horror, porque te, te sientes cerdo, sucio, hipócrita, mentiroso, eh, inmerecedor, que no calificas, y dices, eres un hipócrita, brother. Si todo lo que dices es mentira, tú ni lo vives, güey. ¿no? Pero entonces te conviertes en un tirano contigo, ¿no? Entonces te, te, te auto-saboteas y te juzgas. Y flaco, el que el único que no te juzga, te dice, ven. Entrega, entrégame toda tu... Toda tu porquería. Que yo me encargo de... Clean up. ¿Me entiendes? Y listo. Mañana vuelves a salir más blanco que la arena. Cuando uno logra entender eso... Yo a veces doblo mis rodillas y sí. Ahí es, ahí es en donde he conseguido todos mis éxitos. No hay cumbre, brother. No hay éxito que uno no consiga de rodillas. O sea... Las puertas, las puertas del mundo entero tiemblan, las ventanas de los cielos se abren y las ventanas de los infiernos se caigan de miedo. O sea, los ejércitos de abajo y de arriba, cuando tú pones de rodillas, flaco, detienes el tiempo, el Kronos, el Kairos hace... ¡Pum! Se detiene y dice... ¡Uh! Porque hace sonar una trompeta, brother. Ahí, ahí, hay, un, hay un campeón ahí arriba que, que, que dice... Shh, me están, mandaño, me están mandando llamar ahí abajo. Vas. Vayan a ayudar. O sea, no, y, cuando, y cuando, cuando tú pones tu fe delante. Uy, flaco, yo, 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 he, convert, yo he convertido el, eh, el terror en milagro. Y, y sí, hay que. Cinco minutos de rodillas te ponen todo el día de pie. La vida de pie. Y claro, te tienes que levantar. Hay gente que se queda de rodillas. <risa> Por eso digo cinco minutos, ¿no? Hay gente que se queda de rodillas. Insisto. Sí, sí, blanco. Levántate porque todo desde el suelo se ve más grande. Carón. No, no, no. Si hay gente que se queda ahí y el otro dice... Sí, 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 pero levántate. Ya, ya, ya lo pediste. Ahora sudar.
1: Ahora a, a trabajar. Ahora a trabajarlo, porque... claro. Muy, Muy bien, bien. Claro. hacer las cosas solas. Muy Así bien. es. Gracias por venir. Gracias por tu tiempo, Daniel. A ustedes. Y, a ustedes. y que sea un éxito no solamente tu gira por
0: Estados Unidos, gracias. sino por todos los países que viste. Muchas, ¿no? muchas gracias. Yo, yo los bendigo, queridos. Amén. Yo los, los bendigo muchísimo. Oh, los bendigo mucho, eh, porque me encanta venir y ver que se prepararon, que fueron diligentes, que hicieron su chamba. No es fácil, brother. no es fácil. Te lo digo, me entrevistan mucho y no es fácil ver a gente que se prepara, que, que, que honra con su tiempo, porque lo que tú hiciste, lo que tú hiciste es prepararse y eso es entregar tu tiempo por tu servicio, por tu trabajo. Y eso... Eso está increíble. Así que gracias, chicos. No, pues la verdad, hablaste muy
2: bonito, carnal. Ya estoy listo para darle lo que viene. Pero por favor, recomiéndanos una rola para cerrar esta charla.
0: ¿Una rola para cerrar? Una rola para cerrar. ¡Uh, brother! Me, me pusiste mal, man. Me pusiste, <risa> me pusiste mal.
1: Tiene okay. que haber alguna en tu playlist que sí. digas... ¿Estás es para que la gente quede bien después de esta charla?
0: Mm. Hay una canción que me encanta. Se llama... Eh, que es de Elevation Workship, como en el cielo, así se llama. Eh, esa canción me... Es una alabanza, man, pero es, un, es una canción que, que, me, que me empodera muy, 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 muy duro. Me encanta, me encanta esa, esa canción. Y, y otra para abrir una charla sería Three Little Birds de Bob Marley. Sí, sin duda. Uy, qué rolón, no no, 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 no. Cuenta
2: con ellos. Cu Cuenta, rolo, con no, ellos. no, no,
0: no, rolo, no, no. Muchas gracias, chicos.
2: Don't
1: worry.